0: ¿Alguna vez te has preguntado si esa dificultad económica que tienes que eso que te impide ese bloqueo porque trabajas mucho, te esfuerzas pero no ves resultados tiene que ver con algún aprendizaje en tu familia? ¿Te has puesto a analizar qué es la abundancia y qué te enseñó papá y mamá sobre la abundancia en tu vida? Pues hoy hablaremos de este tema, mi familia y mi abundancia. Y vamos a conocer el mantra más poderoso, no es muy conocido, por eso le llama el mantra secreto, que para mi punto de vista está muy bien hecho y calibrado para abrir nuestra mente y nuestro corazón y nuestro ser a la abundancia, todos nuestros cuerpos energéticos. Vamos al punto. El mensaje más importante que puedes recibir aquí y ahora es el siguiente. Siempre obtienes lo que quieres. Y por favor, esto hay que remarcarlo. Siempre obtengo lo que yo quiero. Y esto es consciente o inconscientemente. Tal vez no me doy cuenta de cómo estoy programándome en mi vida para atraer lo que quiero o en lo que estoy invirtiendo toda mi energía. Y antes de que lo revises y antes de que lo cuestiones, quiero que sigas escuchando. Hay una frase que dice en la palabra y es la siguiente, pide y se te dará. A lo mejor la habías escuchado mucho, pero aquí la pregunta es, ¿la vives? Porque eso se traduce en pido y recibo. Pido y recibo. Es cierto que es así como lo experimentas en tu vida. Quiero que lo pongas en práctica. Ahora mismo, en este momento, anota en la caja de comentarios la frase, pido y recibo. Y una vez que la hayas anotado, Quiero que percibas en tu organismo cómo resuena esa frase. Pido y recibo. Pido y recibo. ¿Me checa? ¿Resuena en mi energía? ¿Realmente la estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo siento pido y recibo o oh, no me la creo? Cuando yo repito esa frase pido y recibo, me siento como que no va conmigo. Empieza a detectar energéticamente que tanto tu cuerpo y tu ser está preparado para la abundancia. Pido y recibo. Muy bien, muy bien. Anótala. Quiero que vayas aterrizando y que cheques realmente. ¿Me, me llega? ¿Tiene que ver conmigo? Pido y recibo. Porque es una afirmación. Pide y recibe, busca y hallas, tocas la puerta y se te abre. No dice, pide y a ver qué pasa. No, no dice eso. Y si lo creemos, ¿por qué no lo vivimos? Pido y recibo, anótalo en la caja de comentarios. Y la siguiente pregunta es, ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy de la manera que quiero estar? Revisa tu vida. Tu vida refleja lo que has pedido, porque si hay esa afirmación es porque es real. Tu vida refleja lo que has pedido hasta hoy. Estás donde quieres estar. Estás como quieres estar. En caso de no hacer así, ¿qué estás pidiendo? Si lo que tienes es lo que has recibido, entonces, ¿qué pediste? Y si no tú, ¿qué han pedido tus ancestros? ¿Qué pasaría si cambiáramos nuestra forma de pedir? Y la siguiente pregunta es, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mis descendientes? ¿Cómo puedo irradiar que lo que he pedido y lo que he recibido es coherente? Y me da felicidad, me da paz y me hace sentirme Tranquilo con mi entorno. Pido y recibo. Anótame ahora mismo esa frase y checa cómo se está percibiendo esa energía en tu cuerpo. Anótame, por favor, en la caja de comentarios. Cuando yo digo pido y recibo, ¿me siento como. ¿Qué siento? ¿Me parece real? ¿Me parece que está muy lejos de lo que vivo porque si la aplicamos a nuestro día a día, lo que estás viviendo es lo que pediste ayer. Lo que hoy vives es lo que pediste ayer. Estás viviendo lo que pediste, que estás teniendo, y entonces revisa qué pediste. Punto importante, ¿qué ocurre? si de verdad desarrolláramos todas las potencialidades que tenemos y que nos fueron dadas por Dios? Y si tenemos tanto potencial, ¿no será que nuestros miedos terminan bloqueándolo? Y aquí hay una pregunta muy importante, ¿no será que le tienes miedo a la abundancia? ¿Quién se sentiría incómodo con tu éxito, con tu prosperidad, ¿Qué miedo puede estar bloqueando la prosperidad en tu familia? No nada más contigo. Porque hay muchas mamás que me dicen, mi hijo no encuentra trabajo, mi hijo tiene muchos problemas, mi hijo no encuentra el camino. ¿Qué miedo es el que impide que mi sistema familiar, que mis hijos tengan abundancia? Es algo que mis padres también vivieron. ¿Qué pasa cuando uno de mis miembros de la familia triunfa? ¿Hay algún cambio? Por favor, anota en la caja de comentarios ahora mismo. Estoy consciente de que mi familia vivía la abundancia. Con, anótame, ¿cómo vivía la abundancia tu familia? Porque con eso vamos a ver un reflejo en cómo le están viviendo tus hijos. Y entonces vamos a ver qué estás pidiendo tú. Y no podemos cambiar a los hijos ni a los padres, pero a ti sí. Y si cambias tú, cambian muchas cosas. Quiero leer tu respuesta en el sentido de qué te das cuenta en este momento de cómo se vivió la abundancia con papá y con mamá. Ejemplo, en casa, tú lo puedes cambiar, en casa. Papá gastaba mucho y mamá ahorraba mucho. Entonces son dos mensajes muy fuertes. Mamá ahorraba mucho, pero también decía esta partecita de, hay que ahorrar porque no sabemos qué pase mañana. Entonces es un ahorro desde el miedo, no es una inversión. Y hay papás que pueden ganar mucho, pero gastan muchísimo. Y entonces, Siempre hay como una sensación de inseguridad financiera. ¿Cómo romper ese molde? ¿Y cómo sentirnos merecedores? Quiero leer tu comentario en relación a lo que estás tomando conciencia. Me doy cuenta que mis padres vivían la abundancia. ¿De qué manera? Voy a ir leyendo tus comentarios. Recuerda darnos un me gusta, nos ayuda bastante al canal para que la plataforma avise de que estamos haciendo estos en vivos. Además de ello, también los superchats nos ayudan bastante, tu presencia y tus comentarios. ¿Cómo vivieron, papá y mamá, la abundancia en tu sistema familiar? Empieza a ponerlo por escrito, porque con eso vas a ir aterrizando y vas a ser consciente el proceso en el que has llegado a vivir lo que estás lo que estás experimentando ahora mismo. ¿Cómo era la situación financiera en casa? Porque eso nos va a ayudar a detectar cómo podemos hacer un cambio con las finanzas con los hijos. ¿Vamos? Muy bien, vayan anotando y voy a ir leyendo sus comentarios. ¿De qué manera mis padres vivían la abundancia o la carencia? ¿Cómo era la abundancia en casa con mis padres? ¿Cómo era la abundancia en casa con mis padres? Anótenlo. Había carencias, había problemas, había necesidad, había deficiencia. Punto importante. ¿Cómo era la abundancia, cómo era la prosperidad con mi familia? Los hijos, los hijos que nosotros tenemos, no deberían de tener problemas de carencia, porque ya lo hemos visto en otros en vivos, la abundancia es infinita. Hay para todos y hay demasiado. Lo importante es la capacidad que tenemos de recibir y la conciencia que tenemos de, de sentirnos merecedores. Punto vital. Tú puedes deshacer el programa que tus padres te heredaron y que tú jamás cuestionaste y tú puedes después de esto emprender una vida nueva desde la conciencia que hace una gran diferencia. ¿No crees que sería estupendo que tus hijos pudieran eliminar todas esas cargas esas carencias, esos pensamientos de limitación. Y en de esa manera, sembrar de una forma distinta lo que quiere cosechar. Para que tú puedas tener abundancia, es vital que tu conexión con papá y mamá sea intensa. Si tú estás conectado con papá y mamá adecuadamente, tú vas a poder atraer esa abundancia que estás buscando. Un niño, una niña que tiene conexión con esa figura paterna y materna puede pedir y sentirse merecedor. El bloqueo está ahí. Dice, mi mamá inició un negocio de materias primas y dulcería. Mi papá le ayudó a surtir con su trabajo y tenía una mueblería. Pero siempre escuché, no hay dinero y carencia. A ver, recuerda, porque esto te va a permitir desbloquear todo eso que te impide recibir. Cada uno de nosotros es responsable de la vida que estamos viviendo, pero también somos responsables de sanar las heridas emocionales que hemos ido almacenando en nuestros cuerpos energéticos, pero sanarlo con el perdón, con la compasión y sobre todo, viviendo en paz interior, para abrir los brazos a lo que nos corresponde, a la abundancia. Entonces, tú y yo somos responsables de lo que hemos recibido. Y lo que tú y yo hemos recibido hoy es simplemente la cosecha de la semilla que se sembró. Y en esa responsabilidad, entonces puedo hacer algunos ajustes. Algunos, en algunos momentos, los hijos percibimos tantos decretos que los padres no tienen esa intención, pero nos han enseñado a vivir como víctimas. Algo muy importante es que veamos qué aprendí y que yo ya no quiero heredar a mis descendientes, pero no desde el juicio, sino desde honrar lo que hicieron nuestros padres. Eso se trabaja en Constelaciones y hacerlo distinto con los que vienen. Me dicen, Sunan, estoy trabajando en el amor propio y en sentirme merecedora de abundancia. Y esto que estás haciendo va a beneficiar también a tus hijos. Los hijos están presenciando la manera en que tú te relacionas con el mundo y el merecimiento. No solamente debes de trabajar la autoestima de tus hijos, sino también debes revisar las creencias que tú le has transmitido. Hasta que tú no te confrontes con tus creencias originales y entonces las cuestiones, podrás hacer una modificación en tu descendencia. Escucha esto. De la calidad de nuestros pensamientos depende la calidad de nuestra vida. Ponlo. Ponlo ahora mismo en la caja de comentarios. De la calidad de mis pensamientos es muy importante que lo escribas porque eso provoca que se quede grabado en tu mente. De la calidad de mis pensamientos depende la calidad de mi vida. Pues ya me conocen, ¿no? más este, ya lo que ha pasado, estoy bien cansado. Mayan, mayan, mayan. Sí, nada más me puedes ayudar. Este aquí está Isaac, les manda saludos a ponerlo en mi celular porque quería leer los comentarios y no los estaba viendo. Sí, me lo puedes ponerlo de la cuenta. Muy bien, de la calidad de mis pensamientos depende la calidad de mi vida. Anótalo porque eso debe quedarse grabado en tu mente. De la calidad de mis pensamientos depende la calidad de mi vida. De esa manera te vas a ser responsable. Y es que sabes que no es por maldad. Sin darnos cuenta, estamos transmitiendo a nuestros hijos, sin darnos cuenta lo que estamos viviendo. Y a lo mejor cuando lo decimos, no me alcanza, está difícil. No lo percibimos, pero estamos grabando lo que ellos están viviendo. Los pensamientos, para que te quede claro, son como los cimientos de una casa. La forma en que piensas sostiene lo que vives. Por eso es tan importante revisarlo. Con tu pensamiento creas tu realidad y atraes las experiencias que quieres. Son dos cosas. Con mis pensamientos, anótalo, Anótalo en la caja de comentarios. Con mis pensamientos atraigo mi realidad, entendiendo por realidad mi experiencia. Con mis pensamientos atraigo mi realidad, entendiendo por realidad la experiencia que estoy teniendo en mi vida. Y bueno, cada pensamiento que tienes corresponde Ay, esto es vital, por favor, que se quede. Cada pensamiento que tengo corresponde a la emoción que vivo. Y no solamente la emoción que transmito, sino física y químicamente. Dice, es un algo que hago, que hago ahora, es que en este momento no puedo tener algo que deseo mucho, me propongo lograrlo y visualizo qué voy a hacer para lograrlo. Abro mi mente. Y trabaja mucho, Sunan, en el sentirte merecedora. Recuerda, de la calidad de mis pensamientos depende de la calidad de mi vida. Son las experiencias. Con mis pensamientos atraigo mi realidad, esa experiencia que tanto deseas. Cada pensamiento que tenemos tú y yo, tiene una sustancia química y se corresponde con lo que vivimos. Así que, tenemos que desarrollar esa conciencia, cómo observa lo que piensas, observa lo que sientes y hazte consciente de todas esas programaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, les voy a dejar un minutito, traigo algo y ahorita regreso, no se vayan. Ok, yo sigo. Ok. Hasta pronto. Listo, listo, perdón. Despidiendo a Isaac, que ya se iba. Fue una mañana muy intensa con lo que hoy vivimos. Pero hablando de este punto, hablando de este punto, mis amores, bueno, voy a hacer un paréntesis, porque esto fue fuerte. Hoy a las 5 de la mañana, este, clonar, o sea, secuestraron nuestra cuenta, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana me desperté y abrí el canal. Y entonces vi que no podía entrar y le avisé a Isaac, le dije, oye hijo, ¿por qué no puedo entrar? Entonces Isaac se metió y dijo, nos tomaron el canal. Y entonces empezamos a hacer un movimiento y a llamar, a todos los que están en el círculo y empezamos también a mover a todos los que pudimos tener acceso de que reportaran a YouTube. ¿Y saben que Hay muchos canales de YouTube que les han hecho esto y duran hasta una semana en recuperar la cuenta. Nosotros duramos solo dos horas para que esto volviera. Y esto, ¿no saben qué hermoso ha sido para mí? Fue una experiencia muy fuerte, pero Dios, o sea, ya está súper protegida más que antes, pero estoy muy agradecida porque se sintió el inmenso amor de esta comunidad, de todos los que estaban despiertos a las 5 de la mañana, reportando que nos regresaran a cuenta. Y lo que a muchos influencers les tarda una semana, en dos horas regresó. ¿Ustedes creen que no voy a estar feliz? Isaac está cansadísimo y yo necesitaba compartir esto, porque yo creo que si siembras amor, cosechas amor. Y un testimonio de esto es este canal que está con nosotros nuevamente dos horas trataron de robarnos lo de Rusia pero está con nosotros gracias a su amor porque solamente puede ser el amor de una comunidad que trabajó al mil reportando al YouTube que habían entrado personas no adecuadas. Ustedes creen que no me siento agradecida y ustedes creen que no confío en el merecimiento y en sembrar. Esta fue una experiencia de amor. Cuando siembras amor, cosechas amor. Así que este es un breve paréntesis. No, esto fue con nosotros, chicos. Y testimonio vivo. En unas horas regresó. Y no podría haber sido posible si ustedes, los que estuvieron despiertos a las 5 de la mañana, no hubieran movido todo para que esto regresara. Claro, que Isaac también estuvo moviéndose, mi hijo Carlos también, Mariana también. Yo soy honesta, no sé mucho de tecnología, pero yo, yo Ore. y confié. Y pensé, es, este canal es tuyo, este canal es de amor y este canal tiene que estar en paz y armonía, y así fue, así que ese es un breve paréntesis, por eso bien que Isaac entró, salió, y bueno, quería despedirlo, bendecirlo, y decirle, hijo, todo está bien, está muy cansado, fue muy estresante, se tuvo que venir de su departamento a la oficina, y bueno, seguimos. Y fíjense, qué curioso, porque lo que sigue es, tome nota, yo merezco, anótalo, amor y abundancia. Y es que lo vemos, está en la palabra, pero no lo creemos, lo dudamos, no lo vivimos, porque si lo crees, lo vives. Y yo sé que lo que vivimos hoy fue un mensaje y yo lo recibí desde el corazón. Agradezco y doy testimonio del inmenso amor que se recibe en esta comunidad. Y lo que es del amor, regresa al amor. Yo merezco amor y abundancia. Repite conmigo, yo merezco amor y abundancia. Cuando yo no me creo merecedora, y estoy llena de heridas emocionales. Utilizo varios escapes. Uno es huir. Evito el compromiso. Siempre estoy incómoda. Eh, llevo a un lugar, duro un poco tiempo y no continúo. Me cambio de empresa, me cambio de, de todo, cambio de pareja. O sea, no me siento en paz en ningún sitio. Cuando yo tengo heridas emocionales y tengo un comportamiento defensivo, voy a estar huyendo. Ese es un rasgo. Dos, voy a tratar de dominar a los otros. Voy a ser insolente. Voy a ser grosero, grosera. Me voy a sentir superior. ¿Por qué? Porque hay mucha herida y se siente muy pequeño. Me voy a encerrar. No voy a querer que nadie se acerque a mí. Me voy a aislar. Es otro mecanismo de defensa cuando estamos heridos emocionalmente. O voy a querer controlar a todo mundo. Y vaya que en estas fechas se vive. Hace un momento una amiga me decía, yo ya les dije a mis hijos que si no vienen en Navidad me voy a enojar mucho. Dije, amiga, se trata de que vengan con gusto. Y si no vienen, se trata de que estén felices. El, la necesidad de control no es válida. Deja que tus hijos entren, son adultos, y salgan cuando ellos elijan. ¿Saben cuántas personas tienen problemas en las fechas de Navidad y Año Nuevo por esa necesidad de control? Entonces, parte de tener abundancia es curar esas heridas, y yo sé que tengo una herida si estoy huyendo, si busco dominar, si me aíslo y me encierro, y si busco controlar a los demás. ¡Qué punto! Todo lo que hoy vamos a trabajar es atraer el amor, atraer la atención, atraer el merecimiento y revisar si realmente estoy trabajando en lo que quiero tener. Porque la abundancia y la prosperidad, no quiero que, pensar que no te das cuenta, pero no se refiere solo a dinero. Se vive próspero cuando se sabe compartir, y no solamente es dinero, es también tiempo. Y vida. Un, una relación que no funciona. Estamos hablando de pobreza emocional. Pero no solamente quiero compartirte todo esto para que lo tengas en mente y sepas que eres merecedor o merecedora. Yo quiero más. No quiero conformarme con esto. Hoy tú y yo nos vamos a volver niños y niñas, hoy tú y yo vamos a sanar y vamos a aprender a pedir y a recibir, hoy tú y yo vamos a hacer un cambio, así que prepárate. Eh, yo entiendo lo que dices, Dices Sunan, estoy cambiando, yo quería controlar a todos, y no sabes cómo está cambiando todo mi alrededor. Yo me aislaba y controlaba y lo justificaba para no cambiar yo. Sunan, hay que ser hermosamente valiente para reconocerlo. Claro, yo también coincido contigo. Estas heridas emocionales que nos vamos a identificar cuando no nos comprometemos y estamos cambiando de lugar, no nos sentimos en ningún lugar a gusto. Cuando somos dominantes, cuando nos aislamos y cuando controlamos. Ponme en la caja de comentarios cuál de estos tú percibes y quieres cambiar. Punto importante. ¿Cómo sanar? La palabra lo dice. En la palabra está la respuesta. Le preguntaban al maestro, le preguntaban a Jesús, ¿cómo puedo entrar al reino. Y él le dijo, volviendo a nacer. Y este maestro le dijo, ¿cómo puedo volver a nacer? La respuesta fue sencilla, volviendo a ser niños. Anótame en la caja de comentarios hoy. Vuelvo a ser niña o niño, según sea tu caso. Mis padres siempre han vivido la abundancia con agradecimiento. Puerta abierta para más abundancia, amiga. Hoy vamos a, vamos a ser nuevamente niños, niñas. Casi todos hemos crecido como adultos chiquitos desde que éramos pequeñitas muchas tuvimos un papel de mamás de nuestros hermanitos como adultos pequeños hemos estado esperando que algo pase que nuestros padres cumplan la promesa de que están ahí para ayudarnos a solucionar nuestros problemas pero en muchas familias disfuncionales son los niños los que actúan de una manera de adulto chiquito. Zunan, gracias, muchas gracias por el super chat, no sabes cómo nos ayudas y cómo nos impulsas, que se te multiplique amiga mía, gracias porque tus programas están llenos de amor, te escucho y el amor se transmite en todo lo que nos compartes, gracias, 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 gracias a ti amiga mía, gracias, y sí, por eso volvió el canal, lo que a muchos les ha costado semanas, el amor no lo regresó en horas. Gracias, amiga. Y recibo tu super chat desde el fondo de mi corazón. Hoy vuelvo a ser niña, volver a nacer como niña. Hoy vuelvo a ser niña, muy bien. Hoy vuelvo a ser niña porque hoy vamos a hacer un cambio. Hemos crecido como adultas chiquitas, como adultos chiquitos, pero hoy vamos a volver a ser niños para... Identificar nuestras necesidades y sanar. ¿Conoces tus necesidades? Porque vamos a volver a ser niñas o niños, no nada más porque sí. Vamos a volver a ser niños o niñas para conocer qué necesitamos. ¿Conoces tus necesidades? Hay muchas personas que no las conocen. Primero son neces necesidades básicas de escucharte, de defenderte, de disfrutar. Amiga, ¿cuántas veces comes sin disfrutar? ¿O comes lo que nadie quiere? ¿O comes al último? Disfrutar. Esa niña quiere disfrutar. Necesidad de estar bien. También tenemos necesidad afectiva, de ser amadas. Pero esta vez no lo vamos a buscar fuera de nosotros Vamos a buscarlo en nuestro interior. Necesidad de expresarme. Necesidad de ser creativa. Necesidad de aprender a recibir. Necesidad de la figura materna. De sentirme plena. La necesidad de la libertad. De creer que tengo derecho. La necesidad de sentirme íntegra. Que todo lo que me hace falta está aquí. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Si supieras, si tú supieras que lo que crees crea, tu vida sería más hermosa. Así que como una niña, como un niño... Tú y yo vamos a sanar. Porque hablé de las heridas emocionales. No te voy a dejar así. Vamos a sanar. Y vamos ahora a un área. Ya somos niñas. Quiero que trabajemos. Ya somos niños porque hay muchos hombres en este canal. Quiero que sanemos al padre. Al padre. A ese lado derecho que tenemos energético. Porque la idea es no juzgar, sino conectarme para sanar mi sistema familiar y eliminar las piedras del camino de la abundancia de mis hijos o mi, o mi descendencia. Trabajamos algo que se llama factor padre. Entonces ahora me conecto con mi padre. Si no tuviste papá, estás equivocada. Todos hemos tenido un padre. Si te o no es otra cosa. Y no importa, tienes un padre. Vamos a trabajar lo que se llama factor padre. Lo que vamos a hacer es conecta con tu padre. Anota en la caja de comentarios, conecto con mi padre. No importa si está en este plano astral o ya está en otra dimensión. O si te abandonó, conecto con mi padre. Yo quiero que tengas abundancia y que sepas pedir y recibir. Bueno, se ha demostrado que las personas que formaron un lazo seguro de apego con el padre tienen bases sólidas para una mejor relación en la elección del trabajo y la capacidad de recibir dinero, regalos, abundancia. Se ha demostrado científicamente que las personas que tuvieron un lazo seguro de apego con el padre tienen una relación más efectiva con el trabajo y el dinero. Anotas en la caja de comentarios, mi padre, que no se te olvide, me conecta. Este es un taller vivo. Con mi trabajo... Y con el dinero. Así como con tus proyectos. Anótalo para que tu cerebro vaya abriéndose. El conectar con la energía del padre, no importa que este nos haya abandonado cuando mamá estaba embarazada, estamos conectando con la energía del padre. Y hace el siguiente ejercicio. Define con una palabra a tu padre. ¿Cuál es el primer recuerdo con tu padre? ¿Cuál es el primer recuerdo con tu padre? ¿Y de qué manera te mostró su amor? Y a lo mejor tú eres un niño o una niña que fue abandonado en cuanto supo que ibas a nacer o que tu madre está embarazada. Esa pequeña muestra de amor es Dios su esperma. Con eso es suficiente. Estás vivo, estás viva. Y eso es hermoso. Y eso es una oportunidad. Y doy gracias por ello. pongo en una palabra la manera que encuentres que haya dado amor, papá. Voy a poner, papá, me amó. Uh -huh. Protegiéndome. En mi caso, tu pona lo mejor puede ser comprándome ropa, trabajando duro, eh, siendo tierno a quienes tuvieron un padre amoroso. Dime cómo te mostró tu amor. María Hermosa, ¿tu padre te abandonó? Ok, vamos a poner la muestra de amor, porque tú y yo queremos sanar y tener abundancia. Ese papá humano es el que quiero trabajar, es el enérgico. Papá me dio parte de mi vida. Me dio el esperma que necesitabas para que esa mujer hermosa que eres ahora esté aquí. Aislándome de los peligros, aislándome de las personas que podrían dañarme, conecta con tu padre, Vi la pequeña muestra de amor que haya dado. Voy a poner un ejemplo extremo. Tal vez un padre violento. Bueno, pues me dejó enseñanzas. María, gracias por tu superchat. Gracias. Quiero dejar de esperar de los demás para no llevarme desilusiones. María, mi hermosa María. Estamos hablando de tu padre y madre energético y hoy vamos a saber pedir y recibir. Acompáñame y verás el cambio que hoy vas a vivir. La huella de tu padre, y muchas gracias, gracias por tu abundancia, la huella de tu padre se reconoce en la manera en que recuerdas sus palabras y acciones contigo. Algo que recuerdo lindo de mi padre es que él me decía que yo podría llegar a hacer lo que yo quisiera en la vida. No hay padres perfectos, pero de todo lo que nos dieron, algo podemos rescatar en beneficio nuestro. No estoy hablando en beneficio de ellos, estoy hablando en beneficio nuestro. Les cuento una historia real. Hace un tiempo vino un hombre a mi consulta, y me dijo que él vivía en Estados Unidos, que le había ido muy bien, que era muy próspero, tendría unos 38 años. Dice, vine a buscar a mi madre. Cuando yo tenía cinco años la dejé de ver. Y fue aquí en Guadalajara, México. Era un hombre muy feliz, muy próspero. Decía que tenía una esposa y dos hijos y que los amaba intensamente. Su historia era muy dura. Pero él la contaba con tanto amor. Él me habló de que su madre era una prostituta. Que no sabía quién era su padre. Y que un día, cuando él empezó a crecer, se lo llevaba a donde ella trabajaba. Y el niño de cuatro años cobraba lo que los clientes le daban cuando salía su madre de prostituirse. Le daban al niño el dinero y el niño lo guardaba. La madre, cuando tenía cinco años, lo tomó de sus hombros y le dijo, «Hijo, estoy enferma y no puedo seguir adelante». Tengo cáncer, te voy a dejar aquí, Cruzate la calle, toca esa puerta y a la mujer que te habla, abra, dile que necesitas una familia. El niño, si recuerdo su nombre exactamente, lo voy a cambiar, le vamos a poner Gil, Gilberto, no se llamaba así. Y este niño tocó a la puerta, una mujer le abrió, y esta mujer escuchó su historia, dijo, mi madre está enferma, me dijo que va a venir por mí, pero que me quedara aquí, me puedes ayudar, cinco añitos. La señora lo recibió, el señor que vivía ahí no le gustó, ellos no tenían hijos, lo recibió, la mamá nunca volvió por él, pero cuando tenía 12 años, esa señora que lo recibió amorosamente murió. Qué historia, ¿verdad?, y el padre, eh, o sea, el hombre que vivía en esa casa, lo corrió. Dijo, a mí nunca me caíste bien, mi esposa te recogió, yo ya no te quiero aquí. Tenía 12 años. Un sacerdote que lo vio tirado en la calle, le dijo que se podía ir a la parroquia, escuchó su historia y le dijo, yo te puedo ayudar a que te vayas a Estados Unidos con un señor, una familia que es buena y que son de allá y que te lleven con ellos. Se lo llevaron lo enseñaron a trabajar en un taller mecánico, estudió, se legalizó cuando fue mayor de edad, y, y bueno, estudió en la universidad, y bueno, se hizo un empresario, le fue muy bien, era un hombre muy próspero, y regresó a Guadalajara a mi consulta para hablarme de que quería encontrar a su madre. Me impactó su historia porque le dije, ¿por qué la quieres buscar? Dice, porque tengo la idea de que no murió. Y porque quiero ayudarla. ¿Qué? ¿A esa señora que te abandonó? Sí. Quiero darle las gracias porque estoy vivo. Y porque soy muy feliz, Blanca. ¿Ahora entiendes por qué era tan rico ese hombre? Pues, ¿qué crees? La encontró. La encontró vagando por las calles de San Juan de Dios. Un barrio que está eh, en la zona céntrica de Guadalajara, donde en ese entonces había mucha prostitución todavía, pero en ese entonces mucho más. La encontró y la llevó a un asilo, en Ajijic, un lugar muy bonito, de lujo. No le dijo mamá, le dijo por su nombre, Carmen, Carmen y la cuidó hasta el último día de su vida en el asilo, pagando, él regresó a Estados Unidos. No le dijo mamá, pero sí le dijo gracias. Él veía como su madre a esa mujer que lo cuidó de los 5 a los 12 años. ¿Entiendes por qué era un hombre tan rico? Porque no tenía lastres cargando, porque sanó sus heridas. Pudo ver en esa madre lo que le pudo dar. El padre ni supo quién era. Lo trajo al mundo. Con eso es suficiente. Muchas gracias, María Carrillo. Muchísimas gracias por tu superchat. Agradezco infinitamente su generosidad. Gracias, amiga. Mi padre era muy introvertido, pero siempre me sentí protegida y amada. Mi padre me dio amor. Muy bien. Pon lo que tu padre te dio. Merezco amor y abundancia. Revisemos nuestras luchas de poder. Revisemos nuestras falsas de control. Queremos controlar y eso es absurdo. No se puede controlar nada. ¿Cómo sé si yo no tuve el padre que necesitaba? Sensación de abandono. Miedo al rechazo, eres perfeccionista, miedo a los conflictos, te cuesta mucho trabajo poner límites, problemas sexuales, problemas con la ira, necesidad de controlarlo todo, de seguro, problemas con la figura paterna. Pero hoy la estás sanando. Revisa cuál de esos tienes. Los padres y las madres tienen un papel importante en la crianza de los hijos. A través de ellos aprendemos a confiar y nuestra inteligencia emocional se desarrolla. Sin embargo, ahora que somos adultos, las mujeres y los hombres, podemos superar nuestro pasado y desarrollar un modelo de padre y madre positivo en nuestro interior. Brenda hermosa, Gracias, muchísimas gracias. Que se te multiplique, que se te multiplique abundantemente lo que nos compartes. Gracias por tu super chat. Muchísimas gracias, brendita. ¿Cómo afecta esta ausencia de padre? ¿Aceptas trabajos no retadores? ¿Dificultades para confiar en los demás, en la pareja, para desconfiar también en los colegas, en los clientes, en los proveedores. Te sientes distinta a los demás. Te sientes extraña. Muestras ambi ambivalencia. A veces quieres estar con tu pareja, a veces no. Todo eso son rasgos que tenemos que trabajar al padre. Siempre estás dudando, cuestionando decisiones. Sufres cuando tomas decisiones. Evitas expresar tu opinión, te cuesta trabajo resolver conflicto, careces de motivación, evades tu responsabilidad, inicias y no terminas, baja tolerancia a la frustración, miedo al éxito, miedo a la abundancia. Todo eso indica que tienes un problema con el padre. La ausencia del padre y nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en nuestra parte adulta afectan nuestra carrera profesional y nuestra relación y nuestra manera de poner límites. La pregunta es, ¿cómo sano esa ausencia del padre? Porque eso puede dañar mi capacidad de relacionarme profesionalmente con los negocios. ¿Cómo puedo sanar a mi padre del pasado, del presente y del futuro? ¿Cómo puedo sanar a mi padre del pasado, presente y futuro? Pregunta fundamental. Punto importante. Cuando yo reconozco que si estoy aquí, si estoy ahora, tengo lo suficiente para comenzar de nuevo y construir esa energía paterna que tanto necesito. Así que a trabajar y a reconocer lo bueno. Si tu padre te abandonó, tal vez tú aprendiste a no abandonar. Si tu padre fue violento, tal vez tú aprendiste a no golpear. Si tu padre abusó, tal vez tú aprendiste a cuidar a los niños y a no abusar de ellos. No solo se aprende de lo bueno, mi reina, también de lo que nos cuesta mucho y nos da dolor. Pongamos caja de comentarios. ¿Qué aprendí de mi padre? Basta de dramas. ¿Qué aprendí de mi padre? Como la historia que les conté. Vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos, porque merecemos y porque pedimos y recibimos. Pregunta, ¿qué aprendí de mi padre? Contéstenme todos, todas. ¿Qué aprendí de mi padre? Todos, así haya hecho lo que haya hecho. ¿Qué aprendí? Porque quiero darle la vuelta. Aprendí a dar amor, porque yo no recibí amor de él. Pero somos capaces de transformar cuando queremos, y para eso somos adultos, y tenemos esa voluntad de si yo no lo recibí, voy a aprender a hacerlo, sin juzgarlo, porque hizo lo que podía con lo que tenía. Y con eso sanamos Reconoce lo que aprendiste, que aprendiste con tu Padre y soltemos lo que no nos sirvió. Y vamos a poner una regla nueva de tu lado energético, Padre, del Padre que ahora estoy construyendo, que es mi lado derecho. Una regla nueva de mi padre energético. La voy a poner. El mundo es abundante. Pone la regla que tú decides aprender de tu lado padre. De ese lado padre que estás creando ahora mismo. La mía es el mundo es abundante. Ponme la tuya. ¿Cuál es la regla que quieres poner? Una regla que te motive, que es de tu lado derecho que viene. Cambia una regla. Una sola, mi amor. No te pido más. Recuerda que para llegar a donde quieres llegar, debes revisar tus costumbres, tus reglas y tu conducta. Y si quieres tener abundancia, debes revisar el efecto que tuvo tu padre en tu vida. Ya no el padre físico, el padre energético. Si tú cambias la relación con la energía de tu lado derecho, aumentarás tu poder y tu capacidad de recibir. Pero ¿cómo saber, Blanca, si ya sané o estoy en camino de sanar a mi padre? Mi regla es confiar en mí. Mi regla es hoy soy valiosa, soy merecedora. Lo pasado pasó, vuelta a la página. Me encanta, me encanta. Todo se puede, me gusta. Nueva regla de mi, de mi, lado, de, de mi lado derecho, que es el lado padre. ¿Cómo vamos, mis amores? Vaya tema, ¿verdad? ¿Están a gusto? ¿Cómo saber si sané a mi padre? Si estoy sanando. Tu pensamiento se vuelve más flexible. Tu comunicación más cálida. Chicas, hoy en la mañana estuvimos a punto de perder el canal. Claro que estoy cansada, me asusté, me impacté. Pero en lugar de tirarme, Quería agradecerle a Dios, a la vida y a ustedes, que de nuevo estamos aquí. Ese es mi lado, Padre. Dale la vuelta a la página. Todo se puede. Adelante. No te detengas. Gracias por la lección, porque ahora tenemos un sistema más seguro. Gracias, porque pude verificar cuánto nos aman en esta comunidad. Porque fueron ustedes. Nosotros estábamos bloqueados. Quienes hicieron posible que YouTube se, se moviera a una velocidad intensa y no regresara al canal. ¿Cómo iba a estar cansada? Tenían que salir a decir gracias. Ese es el lado derecho. Eh, lograr el equilibrio. Eh, no buscar aprobación de los demás. Eso quiere decir, mmm, mi gargantita, que estamos sanando al Padre. Intuición, porque la intuición también viene del padre, no nada más de la mamá, no es de la parte femenina. Confianza, seguridad, me siento valiente, me siento estable. Todo eso, todo eso nos habla de que estamos sanando al padre, pero no quedamos ahí, mis amores. No las voy a dejar nada más del lado derecho. Quiero que también estén equilibradas del lado izquierdo y hoy vamos a sanar también la madre. Y quédate conmigo hasta el final porque tengo un mantra que compartirte, que es una oración que me parece hermosa y tremendamente poderosa. No es muy conocida, es muy secreta, pero es muy profunda y sé que te va a encantar. Quédate conmigo. Factor madre, vamos. Factor madre. Conecto con mi madre. Pónganme todos. Recuerden que las estoy haciendo aterrizar. Cuando tú escribes, estás aterrizando lo que te estoy diciendo y queda grabado. Conecto con mi madre. Ponlo. Conecto con mi madre. Vamos. Conecto ahora con la madre, que viene siendo mi lado izquierdo. A ver, conecto con, a ver, a ver, vamos a ver, conecto con mi madre. ¿Listas? Yo también quiero trabajarlo. Conecto con mi madre. Le damos el aviso a nuestro sistema nervioso de que este es un trabajo. Este no es un video más. Este es una actividad para transformar. Factor madre, cuando hemos sido privados de la demostración física y verbal del amor, palabras amables, de sentirnos vulnerables, cuando nos privaron del amor de la madre, entonces mendigamos amor, recogemos migajas, porque la madre nos enseña a recibir amor, a ser amadas. Pero seamos realistas, ¿cuántas veces criticamos a nuestras madres? No son perfectas, nosotras no somos madres perfectas. ¿Cuántas veces nos sentimos mejores que ellas? Es que mamá, ¿por qué no me diste amor? Porque cada quien tiene lo que tiene y da lo que puede. Pero tú y yo estamos despertando y podemos, sin juzgar, desde nosotras transformar todo un sistema. Todo lo que ves que ha hecho mal tu madre, lo que resiste persiste. Lo más seguro es que lo sigamos repitiendo. Solo cuando eres capaz de perdonar, liberas la energía de tu lado izquierdo para poder recibir. Si yo tengo sano mi lado derecho. Puedo dar. No soy tacaña. Si yo tengo sano mi lado izquierdo. Puedo recibir. Y el recibir viene de la madre. Así que sanemos a nuestra madre. Sanemos a nuestra madre. Y veremos cómo nos vamos a sentir envueltos. En un manto protector. Dejemos de juzgarla. La madre es muy importante para los hijos, pero culpamos mucho a la madre. Se le exige demasiado. No somos perfectas. Así que cuando no tuvimos una relación sana con la madre, elegimos parejas inadecuadamente. La madre está relacionada con nuestra sexualidad y con la elección de pareja. A menos que una madre fomente el amor, los hijos se sentirán irritados. El trabajo de una madre es ayudar a los hijos a vencer el miedo. Y tú y yo, muchas de nosotros somos madres. No importa que nuestros hijos sean adultos, podemos hacerlo mejor. La madre ayuda a la conexión con la felicidad. Cuando un hombre o una mujer adulta están conectados con la madre, tienen un brillo en los ojos. La madre nos permite irradiar alegría, triunfar, brillar. Si tú eres mamá, tienes una oportunidad, no importa la edad que tenga tu hijo, 50, 30, 20, 15, 5, no importa, ayúdalo a brillar. Si tú no recibiste amor, Genera tu madre energética, date lo que necesitas y tienes la oportunidad de dar amor. Conéctate con la madre porque es la vida y nos ayuda a la vida social. Un niño o una niña que está conectado con la madre se siente fuerte y seguro para elegir pareja. Anota, mi madre. Me da brillo. Y yo quiero brillar. Mi madre me da brillo. Y yo necesito sanar mi lado izquierdo. Anótalo. Mi madre me da brillo. Y yo tomo el brillo que merezco. Y sano mi lado izquierdo. Sano mi lado izquierdo. Es tomo a mi madre... Tomo mi brillo. Qué fuerte está esto. Tomo mi madre. Tomo mi brillo. Aprendo a recibir. Mi madre me da brillo y yo quiero brillar y sano mi lado izquierdo. ¡Te amo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se sienten? ¿No es hermoso esto? El buscar la paz interior, mis amores, el conectarte con el amor no te evita problemas. El despertarme a las 5 de la mañana asustada porque el canal que es nuestro sustento, nuestro trabajo, desapareció. Es como si se hubiera metido alguien a su casa. Así se siente. Te sacude. No te evita que te pasen cosas. Pero la confianza en esa conexión con Dios, con la vida, con el universo, cualquiera que sea tu religión, con el amor, con la fuente, como quieras llamarle, te hace saber que cuando haces las cosas con amor, todo lo que te pasa son aprendizajes. Por eso hoy sanar al padre y a la madre es equilibrar mi lado derecho y mi lado izquierdo. Porque yo creo en pide y se te dará. Y yo pido y recibo. Anótalo. Yo pido. Y yo recibo. Lo dice la palabra y lo creo. Punto importante. Ya vamos acomodando esto. Ya vamos acomodando y les voy a dar esa oración, ese mantra tan hermoso que quiero compartir con ustedes. Si amamos a nuestros padres tal y como son, tendremos felicidad. Si amo mi lado derecho y mi lado izquierdo, seré feliz porque estarán sanos y en equilibrio, tal y como son. No quiero que cambies, tal y como eres. Amar a las personas que son adorables es de lo más sencillo. Te amo tal y como eres porque con ellos sano mi lado derecho y mi lado izquierdo. Aprendo a dar y también aprendo a recibir, aprendo a dar. Y aprendo a recibir. Te amo tal y como eres, papá. Te amo tal y como eres, mamá. Aprendo a dar y aprendo a recibir. Percibe la energía de tus manos. De esa mano derecha y de esa mano izquierda. ¿Logra sentir? Repite conmigo. Te amo, papá. Te amo tal y como eres, no como yo quiero que seas. Te amo tal y como eres. Te digo sí y aprendo a dar desde el amor. Te amo mamá, te amo tal y como eres. Te digo sí y aprendo a recibir desde el amor. Los amo papá y mamá, tal y como son. Aprendo a dar y recibir. Desde el amor. Y empezamos a trabajar tal y como eres. Secretos para sanar a tu madre. Así como les dije, cómo sanar al papá, también a la mamá. Y recuerden que viene, viene el mantra, oración, esas palabras sanadoras. Sé cada día más independiente. Busca independizarte. Ponle pasión a tu vida. Pierde el miedo al compromiso. Busca estar en paz. Y muéstrate auténtico como eres. No seas diferente. No busques con placer. Repite conmigo. Esto es muy importante. Yo nací con gran capacidad de gozo y de placer. Yo nací con gran capacidad de gozo y de placer y hoy, Perdono a todas las personas que hayan podido lastimarme desde mi gestación hasta este momento de mi vida. Quiero quitarme las cargas que no me sirven, esos bloqueos que no me sirven. Estoy lista para dar y para recibir desde el amor. Yo nací con una gran capacidad de gozo y de placer. Y hoy perdono a todas las personas que participaron en mi nacimiento desde mi gestación hasta este día y que no supieron tratarme. Quedan liberadas. Fuera deudas. ¿Listos? Porque todavía nos faltan unos puntos muy importantes. La abundancia y el amor son tus derechos. La abundancia y el amor son tus derechos. Así que nos preparamos para compartir contigo ese mantra, esa oración muy antigua. Y que para mi punto de vista está hermosa desde la bioenergía para abrirnos a la abundancia desde mi capacidad de dar inmensamente y de recibir con inmensidad y sin miedo, sin sentirme culpable. Inhalas, exhalas, puedes cerrar tus ojos, puedes mantenerlos abiertos, tu espalda relajada, tus hombros relajados, y repites conmigo, la abundancia y el amor son mis derechos de nacimiento, llegué a este mundo con la alegría, para recibir amor y abundancia. No me pego a las cosas porque confío en el universo y estoy lista para todo lo bueno. Acepto en este momento el amor y la abundancia con gratitud. El amor y la abundancia viven en mí. Enséñame a confiar en mi corazón en mi mente, en mi intuición, en mi conocimiento interior, en los sentidos de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en los demás. Enséñame a amar más allá de mi miedo y así poder caminar en equilibrio sin juzgar a nadie. Acepto y reconozco con amor a cada miembro de mi familia, a cada persona que pasa por mi vida para que pueda amarlos más allá del miedo. Y quiero cerrar este en vivo agradeciendo a la vida la lección que este canal recibió hoy cuando nos robaron la cuenta arbitrariamente desde Rusia, queriéndonos quitar el canal. Agradezco la experiencia y el aprendizaje que hemos vivido, porque vi a una familia unida trabajando con confianza, con fe. Y vi a una familia, me refiero no solo a mis hijos, sino a ustedes, que estuvieron ahí, luchando con nosotros, reclamándole a Google que regresara nuestra cuenta. Y en este momento perdono a los que por dos horas secuestraron nuestro canal y los libero. Este canal es de amor. Nació desde el amor y solo sabe dar amor. Los perdonamos y esperamos que encuentren la paz. Los amo mucho. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Pongan en práctica lo que vimos hoy. Y gracias, muchas gracias por ser parte de mi vida.